0: Weißt du, was eine Nutella-Nacht ist? Ich habe es gerade gelernt von einer Freundin, die mir kürzlich morgens über WhatsApp ein Foto geschickt hat. Und da stand ein leeres, großes Nutella-Glas mit einem Löffel drin auf ihrem Wohnzimmertisch. Und das war ein echtes Stillleben und ein Mahnmal einer durchwachten, kummervollen Nacht. Und in der Tat hatte sie eine Nacht von Kummer, tiefen Gedanken und folgenschweren Entscheidungen hinter sich. Und der Seelentröster der Nacht war ein ganzes Glas Vollnuss-Nougat-Creme. Ich bin Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin Doris Kirch und ich freue mich ganz doll, dass du heute wieder mit dabei bist bei meinen Gedanken zu nutella Und es wäre natürlich wundervoll, wenn du etwas für dich aus dieser Podcast-Folge ziehen kannst. Ja, eine Nutella-Nacht. Diese Nächten habe ich jetzt nach diesem Foto diesen Namen gegeben. Eine Nutella-Nacht ist eine Nacht, in der man ganz alleine eine Flasche Wein in sich hineingießt oder einen riesigen Eisbecher verdrückt oder eben ein ganzes Glas voll Nutella auslöffelt. Und diese Nächte, das sind Nächte, die manchmal auch als dunkle Nacht der Seele bezeichnet werden. Eine Nacht mit Liebeskummer, Eine Nacht voll von Zweifeln an einem eingeschlagenen Weg, an einem Projekt, an einer Beziehung oder sogar auch Zweifel an sich selbst. Und ich glaube, jeder von uns hat früher oder später mal solch eine Nacht, in der wir feststellen, dass an den Gabelungen unseres Lebensweges keine Wegweiser stehen. Als ich dieses Foto mit dem leeren Nutella-Glas gesehen habe, entstand spontan eine Ahnung in mir, was meine Freundin in dieser Nacht allein mit sich selbst und ihren Gedanken durchgemacht hat. Und das brachte mich auf die Idee dieser Podcast-Folge, um einmal laut darüber nachzudenken, wie man solch eine Nacht solch eine Nutella-Nacht durchstehen kann und wie man sie auf die beste Weise für sich selbst und für seine innere Entwicklung nutzen kann. Und ich glaube, diese Frage, wie man solch eine Nacht auf die beste Weise nutzen kann, ist dann auch schon mal der Ausgangspunkt, an dem wir starten. Denn indem ich mir in einer Nutella-Nacht diese Frage stelle, verändere ich bereits etwas in meinem Bewusstsein. Ich trete nämlich aus der Opferrolle raus. Also ich gehe quasi in eine Beobachterposition und die gibt mir schon mal eine wohltuende, leichte Distanz zum Inneren Geschehen. Wie kann ich diese Nacht auf die beste Weise für mich nutzen? Das bedeutet nämlich auch, dass ich bereits weniger mit dem identifiziert bin, was da passiert, nämlich weniger identifiziert mit meinen aufgewühlten und möglicherweise auch schmerzvollen Emotionen. Und sich diese Frage zu stellen, wie ich diese Nacht für mich nutzen kann, das hat was mit innerer Haltung zu tun. Indem ich meine innere Haltung zu der Situation verändere, in der ich gerade stecke, verändere ich meine Beziehung zum Geschehen. Und Beziehung meine ich durchaus wörtlich, also im Sinne von, wie ich mich auf etwas beziehe. Damit definiere ich schon mal meine eigene Rolle in dieser Situation. Und die bedeutet, ich bin in der Rolle der Beobachterin, bereits aus der Opferrolle herausgetreten, weil ich, wie ich schon sagte, nicht mehr identifiziert bin. Das heißt, ich versinke nicht mehr im Treibsand meiner Gedanken und Gefühle. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens ein Blick in die Stressforschung. Die Stressforscher Kobasa, Antonowski, Lazarus und Schwarz, die haben in einem Satz das Geheimnis von Stressresilienz definiert, also von Stresswiderstandskraft. Und um Widerstandskraft geht es ja gewissermaßen in einer Nutella-Nacht auch. Die Stressforscher haben gesagt, das Geheimnis von Stressresilienz ist die bewusste Einstellung, Schwierigkeiten als zum Leben dazugehörig anzuerkennen das Beste daraus zu machen und daraus zu lernen. Also nochmal, weil es so schön war, das Geheimnis von Stressresilienz ist, die bewusste Einstellung, Schwierigkeiten als zum Leben dazugehörig anzuerkennen, das Beste daraus zu machen und daraus zu lernen. Zunächst mal steigt man mit dieser Einstellung aus dem inneren Drama aus, indem man sich bewusst macht, hey, Schwierigkeiten gehören zum Leben dazu. Also soweit erstmal ein völlig normaler Vorgang. Schwierigkeiten gehören zum Leben dazu. Und warum ist das so wichtig, dass wir uns das bewusst machen? Weil wir in dem Moment aufhören, das Geschehen zu katastrophieren. Ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, den zitiere ich, häufiger hast du vielleicht auch schon in diesem Podcast gehört, wenn du ihn regelmäßig folgst. Die Krise an sich ist produktiv. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und damit ist nämlich die Schlacht schon halb gewonnen, dass wir der Krise den Beigeschmack der Katastrophe nehmen Denn gewöhnlich katastrophieren wir ziemlich schnell und das hat mit der Funktionsweise unseres Gehirns zu tun. Unser Gehirn überträgt nämlich eine schwierige Situation ganz schnell und unbemerkt auf unser ganzes Leben. Man steckt dann also in einer momentanen Krise und hat gleichzeitig das Gefühl, mein ganzes Leben ist dahin, das endet nie, das wird immer so bleiben. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich mal die Diagnose einer schweren Erkrankung bekam. Und in der Folgezeit konnte ich zwischendurch immer wieder die Gedanken beobachten, dass ich mich jetzt für den Rest meines Lebens so schlecht fühlen würde. Also ich konnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich mich wieder gut fühlen würde, dass es auch andere Zeiten geben wird, dass ich genesen kann. Mein Kopf hat mir erstmal die ganze Zeit den Eindruck vermittelt, das bleibt jetzt für immer so. Und das hat damals sofort alles viel, viel schlimmer gemacht. Und ich konnte richtig merken, wie mein Immunsystem bei diesen Gedanken in die Knie gegangen ist, bis ich bis auf die Knochen frustriert war. Und dann war es total hilfreich, das zu bemerken, was da passiert und mich zur Ordnung zu rufen. Und das hieß für mich dann, mir klar zu machen: jetzt fühle ich mich gerade so schwach, so mutlos und voller Angst. Jetzt gerade kann ich schauen, was ich jetzt brauche, um mit diesem Moment umzugehen. Also das nicht zuzulassen, dass mein Kopf das katastrophiert und auf mein ganzes Leben bezieht. Diese eine Nutella-Nacht, diese Momente, Da geht es erstmal darum, dahin zu gucken und zu gucken, wie will ich damit umgehen. Das hat keine Aussagekraft für den ganzen Rest meines Lebens. Also wenn du eine Nutella-Nacht hast, dann nimm Abstand davon, im Jammern und Klagen zu versinken und vielleicht sogar nach einem Schuldigen zu suchen. Unser Kopf stellt dann immer gerne die große Schuldfrage und der Schuldige, das ist dann oft irgendwie eine andere Person, vorzugsweise der Partner natürlich. Es sind widrige Umstände oder es ist sogar das Schicksal. Jeder ist schuld, das hat nur mit einer Person nicht zu tun und das sind wir selbst. Und viel heilsamer als das ist es, eine besondere innere Haltung einzunehmen, die dir erlaubt, einen unvoreingenommenen und vor allem auch weiten Blick auf die Situation zu werfen. Wie ich das mache? Das will ich dir gerne sagen. Ich beginne in der Regel mit einer Frage, mit einer Frage, die ich mir selbst stelle. Was ist hier eigentlich gerade los? Völlig neutral. Was ist hier eigentlich gerade los? Und Dann hole ich mir einen Schreibblock und einen Stift und dann setze ich mich hin und beginne aufzuschreiben, was mich umtreibt. Ich sage ja immer, und wer mich kennt, der weiß das, der kennt das schon, Schreiben schafft Bewusstsein. Also Dinge aufzuschreiben und dabei herumzukritzeln oder herumzumalen, da entstehen bei mir manchmal ganze Gemälde, das kann wirklich helfen, das Desaster aufzudröseln, in dem wir gerade hängen. Und nebenbei bemerkt habe ich zu den heilsamen Wirken, Wirkungen des Schreibens auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Vielleicht magst du die anhören oder nochmal anhören. Es ist die Folge Nummer 6. Also, ich schreibe auf, was mich bewegt. Und manchmal entwickeln sich dabei tiefe innere Dialoge, die viel Klarheit in die Situation bringen. Aber verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Klarheit in eine Situation zu bringen, ist natürlich immer hilfreich. Aber es sollte in einer Nutella-Nacht keinesfalls darum gehen, jetzt die Situation sozusagen mit der Brechstange zu klären. Manchmal geht es tatsächlich auch nur darum, die momentanen Gefühle auszuhalten, also im Sinne von mit ihnen zu sein. Also quasi Atemzug für Atemzug zu leben und manche Dinge klären sich einfach, indem wir nur mit ihnen sind. Aber es ist schon wichtig, bei alledem eine gewisse Absichtslosigkeit zu haben. Also für dich kann das heißen, schau in einer Nutella-Nacht, was du brauchst. Also vielleicht brauchst du Klarheit oder Du brauchst es, den aufgewühlten Ozean deiner Gedanken und Gefühle einfach zur Ruhe kommen zu lassen. Schau einfach, was du brauchst. Was solch eine Nacht auf jeden Fall braucht, ist Selbstmitgefühl. Und wenn es darum geht, mitfühlend mit sich selbst zu sein, dann kommen bei vielen bestimmt gleich Gedanken auf wie Boah, sei doch kein Jammerlappen, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen. Es ist das Letzte, in Selbstmitleid zu versinken. Und solche Gedanken, die sind nicht nur grausam, sie sind auch unangemessen. Denn die Antwort auf Leid sollte immer Mitgefühl sein. Und wenn wir selbst leiden, dann sollte die Antwort demzufolge selbst Mitgefühl sein, einfach weil wir leiden. Und jedes Wesen, das leidet, hat Mitgefühl verdient und keine gefühllosen martialischen Durchhalteparolen. Deshalb lass mich noch etwas zum Jammern und Klagen sagen. Natürlich darfst Du auch jammern und klagen, wenn das Leben Dich auf die Bretter geschickt hat. Wenn Du Dich verunsichert fühlst oder angegriffen oder verletzt, dann solltest Du anerkennen und damit würdigen, dass Du gerade leidest. Das ist Selbstmitgefühl und Selbstmitgefühl ist kein Selbstmitleid, da gibt es einen feinen, aber sehr wesentlichen Unterschied. Und der Unterschied besteht in der inneren Haltung, über die ich vorhin gesprochen habe. Im Selbstmitgefühl erkennst Du an, dass Du Schmerz fühlst. Du erkennst an, dass Du Dich gerade unwohl, einsam, missverstanden oder nicht gesehen fühlst und auch, dass Du Dir wünschst, dass das anders wäre. Und gleichzeitig bleibst Du in der Verantwortung für Dich selbst, indem Du zum Beispiel schaust, was Du jetzt gerade brauchst. Und zum Beispiel im nächsten Schritt untersuchst Du die Situation und triffst Entscheidungen, wie Du am besten damit umgehen möchtest. Selbst Mitleid hingegen übernimmt keine Verantwortung, sondern schiebt sie eher auf andere ab. Also das ist die erwähnte große Schuldfrage. Wer ist schuld? Mit allen hat das was zu tun, natürlich nicht mit mir. Wer also in Selbstmitleid festhängt, der kommt über das sich Bedauern nicht hinaus. Er unternimmt keine Schritte um in der Situation selbstbestimmt zu handeln, sondern er lässt sich eher von den Umständen hier und dorthin treiben wie ein vertrocknetes Blatt im Wind. Und wer sich nur selbst bedauert und beklagt, der versperrt sich zum einen den Blick aus der Metaperspektive auf das ganze Geschehen, er versperrt sich auch den Blick auf sich selbst. Wenn jemand also im Selbstmitleid feststeckt, dann ist er in der Regel auch nicht daran interessiert, seinen eigenen Anteil am Geschehen zu klären. Und damit wiederum wird erfolgreich verhindert, dass der Betroffene aus der Situation etwas lernen kann, dass er etwas für sich mitnehmen kann. Das ist einfach nur dicht. so. Das ist so ein bisschen wie in dem Film Täglich grüßt das Murmeltier. Also, Wenn das Leben es für notwendig hält, dir eine Nutella-Nacht angedeihen zu lassen, dann ist es wichtig, dass du mitfühlend und milde mit dir umgehst. Und achte gleichzeitig darauf, dass du nicht im Meer deines eigenen Leides versinkst. Ganz wichtig. Und wenn du dann tatsächlich wirklich Mist gebaut hast, dann denke daran, dass du ein liebenswerter Mensch bist auch wenn du nicht alles richtig machst. Niemand macht immer alles richtig. Okay, also innere Haltung einnehmen und schreiben. Also mir hilft das zumindest am meisten, aber natürlich ist nicht jeder gleich. Ich finde alles wichtig, was die Energien wieder zum Fließen bringt, denn Nutella-Nächte, die sind oft von Enge und von Energiestagnation gekennzeichnet. Wenn du selbst schon mal so eine Nacht durchlebt hast, dann kennst du vielleicht dieses Gefühl, so eingefroren zu sein, dass man das Gefühl hat, kaum noch atmen zu können. Um die Energien wieder ins Fließen zu bringen und aus dieser Starre rauszukommen, gibt es ein paar Dinge, die du je nach Stimmungslage und natürlich nach Möglichkeiten machen kannst. Also nicht immer kann man morgens um zwei oder um drei Uhr eine Freundin oder einen Freund anrufen und nicht immer kannst du nach draußen gehen und einen Spaziergang machen oder eine Gehmeditation praktizieren, aber vielleicht gibt es ja diese Möglichkeiten auch. Du kannst zum Beispiel auch Musik anhören, die du gerne magst. Also Musik hat immer auch einen sogenannten evokativen, also einen gefühlserzeugenden Charakter. Und wenn das so Musik ist, die du gerne magst, dann kann das auch helfen, die stockenden Energien in dir wieder ins Fließen zu bringen. Und du kannst auch tanzen dabei. Du kannst dich bewegen, je nachdem, wie du dich gerade fühlst, dich über den Tanz ausdrücken, also deine Gefühle über den Tanz ausdrücken. Es guckt ja keiner zu. <lacht> Eine andere Möglichkeit ist vielleicht auch Bewegungsmeditation zu praktizieren, wenn dir danach ist. Also etwas Sanftes, Yoga oder Qigong zu machen. Oder je nach Stimmungslage einfach tatsächlich auch Achtsamkeitsmeditation im Sitzen zu praktizieren, also stille Meditation. Ja, das sind so einige Dinge, die du auch noch machen kannst, Ich finde das wichtig, das zu erwähnen, hört sich vielleicht banal an, aber mir ist es schon passiert, dass ich in solchen Nutella-Nächten gar nicht auf solche Ideen gekommen bin, also zum Beispiel mir eine schöne Musik anzumachen. Aber wenn ich das dann tue, dann stelle ich fest, wie wie angenehm und wohltuend das ist und wie es die ganze Situation im Moment etwas entspannt. Und übrigens finde ich noch etwas sehr hilfreich in solchen dunklen Nächten, Mich tröstet immer der Gedanke, dass ich mit meiner Krise, mit dem Schmerz, der Angst oder dem Leid nicht alleine bin. Jeder Mensch kennt das, denn seelischer Kummer ist eine menschliche Erfahrung, die wir alle miteinander teilen. Jeder Mensch, der lebt, jeder Mensch, der einmal gelebt hat oder der geboren wird, wird diese Erfahrungen machen. Und dann kann es passieren, dass ich in solch einer Nutella-Nacht da sitze und mich plötzlich verbunden fühle. Ist mir schon so gegangen. Und dann habe ich plötzlich das Verlangen empfunden, denen, denen es gerade genauso geht wie mir, Kraft und gute Gedanken zu schicken. Das habe ich dann auch gemacht. Und indem ich das getan habe, habe ich gemerkt, wie mir dadurch, dass ich Kraft und gute Gedanken an andere verschickt habe, dass mir selbst unendliche Kraft und stärkende Gedanken zugeflossen sind. Und mich erinnert das, wenn ich das so fühle, immer an eine Sequenz aus Die unendliche Geschichte. Da heißt es so schön, wir, die Wasser des Lebens, Quelle, die aus sich selbst entspringt und umso stärker fließt, je mehr ihr aus uns trinkt. Also wenn du aus Mitgefühl anderen Kraft und gute Gedanken sendest, dann bindest du dich selber an eine Quelle, die aus sich selbst entspringt und umso stärker fließt, je mehr du aus ihr trinkst. Was für eine unglaubliche Magie, oder? In einer dieser Nutella-Nächte meines Lebens sind die folgenden Zeilen entstanden, mit denen ich diese... Podcast-Folge heute abschließen möchte und es gibt keinen Hinweis äh, anschließend auf äh, Instagram oder Facebook. Wenn du meinen Podcast öfter hörst, kennst du das ja auch schon alles. Diese Zeilen oder diesen Zeilen, mit denen ich heute schließen möchte, habe ich den Namen gegeben, dicht am Leben. Die Krise schleift ab. Schichten von Selbstschutz, Selbstsucht und Verlangen. Die Haut wird dünner, Grenzen durchlässiger. Dann sitze ich nur da, aufrecht, lauschend, atemlos, gedankenfrei, fühlend, was jetzt ist und spüre zur gleichen Zeit, Alles. Dicht am Leben. Offene Augen, Blick geradeaus und inmitten aller Dinge fühle ich Frieden. Offene Augen, die sich mit Tränen füllen, die über die Wangen laufen. Tränen des Einverstandenseins mit meinem Schmerz, mit dem der anderen. So dicht am Leben. Tut weh, ist schön, süßer Schmerz und alles zugleich, so dicht. Schmerz und Freude, Angst und Zuversicht, Schwäche und Kraft, Enge und Weite, Mut und Gelassenheit, Stillstand und Bewegung, Aufruhr und Ruhe, alles zugleich. So dicht am Leben. So dicht am Leben. Deine Doris Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris